0: Luke und Kanye Webcast Friday, Zoom Horn. Hallo zusammen. Ich möchte heute zuallererst mal zwei Geschichten erzählen. Die erste Geschichte handelt von einem Kundenbesuch, den ich vor einigen Wochen einmal hatte. Und das Besondere an diesem Kundenbesuch war, normalerweise bei solchen Kundenbesuchen sitze ich mit Vertretern der IT-Abteilung zusammen, unterschiedlichen Couleurs. Aber diesmal äh, saß ich mit hauptsächlich mit Vertretern einer Fachabteilung zusammen. Ja? Also man kennt das, in den größeren Unternehmen äh, werden jetzt äh, solche Startups innerhalb eines Unternehmens gegründet. Ja, es wird eine Garage aufgebaut, mhm. Kreativität gefördert, äh, neue Produkte sollen entstehen in einem lockeren Umfeld. Und das war die Art und Art äh, Leute, mit denen ich da zusammensaß. Ähm, und diese Leute hatten eine ganz verrückte Idee. Diese Leute haben zu mir gesagt, wir möchten in Zukunft mit einem Gerät arbeiten, mit einem Firmencomputer arbeiten, mit dem, ich, mit dem Sie die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Freiheiten haben, wie zu Hause auf Ihrem privaten PC. Sie möchten also Apps installieren können aus dem Internet, Sie möchten Konfigurationsänderungen vornehmen können. Sie möchten, um es technisch auszudrücken, Administrator auf der Maschine sein. Genau. Die zweite Geschichte, die ich erzählen möchte, handelt aus meinem privaten Umfeld. Ich war äh, letztes Wochenende zu Besuch bei meinen Schwiegereltern. Und nachdem der Kuchen gegessen und der Kaffee getrunken war, ja, der äh, ein oder andere äh, wird es kennen, solche Szenarien, wenn man im IT-Umfeld arbeitet, hat man sowas schon erlebt, wahrscheinlich auch schon oft erlebt. Ähm, nach dem Kaffee also stand der Schwiegervater mit sorgenvollem Blick auf und ähm, brachte das Familienlaptop auf den Tisch. Ja, und die, die äh, folgende Zeit, dann habe ich damit äh, verbracht, dieses Gerät zu troubleshooten. Ja? Und äh, zum wiederholten Male habe ich da diesen Wunsch in mir gespürt, dass äh, Geräte, für die ich eine gewisse Verantwortung habe, für die ich ein Troubleshooting machen muss, dass ich für solche Geräte auch sehr gerne eine gewisse Kontrolle ausüben würde. Ja? Mit anderen Worten, ich würde gerne den Administrationsaccount wegnehmen. Ja? <lacht> genau. So. Diese beiden, Geschichten, diese beiden Geschichten verdeutlichen exakt die beiden Pole, die wir da draußen gerade in der IT-Landschaft sehen. Auf der einen Seite dieser Wunsch der Anwender, maximale Freiheit zu haben, alles tun und lassen zu können, was sie wollen. Und auf der anderen Seite der durchaus auch berechtigte Wunsch bestimmter Institutionen, Vorstand, Geschäftsleitung, IT-Security, Information Security, Datenschutz, ja. Geräte so gut wie möglich abzusichern und zu kontrollieren. Die stehen sich komplett gegenüber, diese beiden Pole. Und wie man jetzt einen vernünftigen Weg der Balance zwischen diesen beiden Polen findet, darüber wollen wir heute hauptsächlich mit dem Fokus auf mobile Geräte ja. sprechen. Und damit herzlich willkommen zu unserem microsoft Intune, MDM und MAM-Webcast hier innerhalb unserer Glück und Kanja-Webcast-Friday-Serie. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Geisbauer und zusammen mit Oliver Kieselbach führen wir Sie heute durch diese beiden Pole. Versuchen also einen Weg da durchzufinden, Ihnen aufzuzeigen, wie man da gut durchsteuert. Lehnen Sie sich also zurück und entspannen Sie sich und wir hoffen, Sie haben Freude. Oliver. Ich habe dafür gesorgt, dass die Zuschauer jetzt äh, einen gewissen Grad an Relaxedheit haben, dass sie uns aufmerksam <lacht> zuhören. Äh, deine Aufgabe ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass sie nicht einschlafen.
1: Genau. Okay. Gut, fangen wir an. Ich würde sagen, ja. es geht los mit Terminologie. Absolut, genau. Wir müssen in dem Kontext einfach ein paar äh, Begriffe erklären. Denn es gibt einfach einen ganzen Haufen an Begriffen, denen wir da gegenüberstehen. Also in der Presse liegt man immer wieder jetzt in letzter Zeit dieses Schlagwort Bring your own device. Ähm, da wollen wir gleich klären, worauf es da hinausläuft. Und vor allem eine zweite Kategorie von Corporate-Owned Devices. Mhm. Die Corporate-Owned Devices sind logischerweise die Geräte, die die Company gekauft hat. Und die kann ich unterscheiden in einem Choose-Your-Own-Device-Modell oder in einem Corporate Owned, Personally Enabled Modell. Okay. So ist das einfach in der, in der, ja, in der Literatur überall verwendet. Wir müssen uns kurz aufklären, was dahinter steckt. Ja. Also Bring Your Own Device ist ziemlich klar. Wem gehört das Gerät? Das gehört natürlich dem Mitarbeiter selber. Er hat es gekauft und bringt es mit auf die Firma und möchte jetzt damit vielleicht ähm, trotzdem Businessdienste benutzen, wie an den Mailserver oder so Sachen. Wer wird dann das Gerät supporten? Naja, das bin logischerweise ein Großteil ich und vielleicht auch noch ein Stück weit ähm, die IT, die mir es erlaubt, halt mit an den Mailserver zu gehen. Mhm. Aber ich habe die Kosten zu tragen, es ist mein Gerät und so weiter. Mhm. Beim Corporate-Owned-Device, also choose your Own device ist es eigentlich, ja, der, oder der Arbeitgeber überlässt mir einfach nur, die Wahl. Die Wahl, ja. Was, ich kann was mir möchte iOS, haben. Android, was weiß ich. Das, das sieht man jetzt immer öfters. Ne? Man hat genau. da
0: irgendwie einen, einen Warenkorb und kann da auch irgendwie unterschiedlichste genau. Geräte auswählen.
1: Genau. Abhängig vielleicht manchmal von seinem Level innerhalb der Firma. Ja. Aber ähm, genau das ist es. Man mhm. gesteht den Leuten einfach ein bisschen mehr Wahlfreiheit, weil sie dann einfach glücklicher und zufriedener sind und ähm, die Produktivität steigert. Corporate-Owned and Personally Enabled ist eigentlich nur eine Frage der Geschichte, wer wird das Gerät mehr supporten? Beim ähm, Choose-Your-Own-Device ist es per Definition so, dass es heißt, der, ähm, d-, ja, äh, der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich. Er lässt mir zwar die Wahl, aber er ähm, hat sich auch darum zu kümmern, dass das Gerät funktioniert. Mhm. Dran, drum dran. Personally enabled ist es wieder so eine Situation, dass man eher mit Self-Services arbeitet. Der Arbeitgeber tut zwar Dienste zur Verfügung stellen wie Mail und so weiter, aber ich muss mir im Self-Service Gedanken schon selber helfen, wenn meine Mail vielleicht mal nicht klappt, ja. vielleicht die App runterinstallieren und wieder neu machen etc. Mhm. So, das ist die reine ähm, Terminologie von den Sachen. Wir werden auf Bring Your Own Device jetzt immer wieder ein bisschen zurückgreifen, damit man das versteht in diesem Kontext.
0: Also der grobe Unterschied ist eigentlich zwischen Bring Your Own Device und Corporate Own Device zu sehen. Da gibt es noch mal ein bisschen einen Flavor. Absolut. Aber
1: grundsätzlich sind das die beiden Haupt, Hauptbereiche. Genau, in ja. meinen Augen auch. Gut. Genau, dann gehen wir gleich über, in was ist eigentlich MDM und MAM? Also MDM ist, das kennt man auch aus Vergangenheit, Mobile Device Management steht das. Mhm. Geräte werden unter ein Management einfach genommen und ja, von, von irgendeiner Softwarelösung, in unserem Fall ist es jetzt, wir reden über Microsoft Intune, von Microsoft Intune gemanagt und verwaltet. Mhm. Also ich kann Einstellungen tätigen und so weiter. Mobile Application Management hingegen nimmt nur die einzelne Software in die ähm, Kontrolle. Das heißt, eine einzelne Software, die da drauf ist, pick ich mir und tut sie mit bestimmten Richtlinien versehen. Mhm. So, Das sind die zwei großen Ausprägungen und die wollen wir uns jetzt vor allem mal genauer anschauen. So, Gehen wir direkt mal auf den softwarezentrischen ähm, Ansatz. Mhm. Der softwarezentrale Ansatz ist Mobile Application Management. Was ist das im Prinzip? Ich habe irgendeine Software wie einen Outlook-Client und diesen Outlook-Client möchte ich jetzt irgendwie kontrollieren. Dafür hat man eingeführt, bestimmte Richtlinien, die man als Administrator einfach einstellen kann. Mit diesen Richtlinien kann ich bestimmte Vorgaben machen. Und in dem Moment, wenn jetzt ein typischer Nutzer sich die Anwendung aus dem Store geladen hat und sagt, okay, ich möchte mich jetzt anmelden und möchte an den E-Mail-Server von meiner Firma mich connecten. In dem Moment wird auch immer geprüft, sind diese Anmeldedaten vielleicht mit so einer Schutzpolicy versehen in dem Moment bekomme ich die, das sieht man schön auch an der Grafik dargestellt, ähm, kriege ich für diese einzelnen Anwendungen an, an einem Punkt diese Policy ausgeliefert, die wird dann kurz sagen, Hier, wir müssen sie unter, unter Schutz setzen und damit kann ich bestimmte Sachen einfach innerhalb dieses kleinen Softwarestück enforcen. Also mhm. sprich, ich kann Verschlüsselung einstellen, ich kann sagen, er muss einen PIN-Code eingeben. Alles das, was ich normalerweise ein Stück weit auch auf Device-Ebene gemacht habe, mache ich halt jetzt ein Stück auf dieser Software-Ebene. Das heißt, Microsoft hat einen Container gebaut? Genau. Nein, nicht ganz. <lacht> nein. Also äh, ein Stück weit ein Container, ja, aber eigentlich nein, weil wenn wir den alten Good Container zum Beispiel kennen, mhm. das war ein großer Container, wo meine einzelnen Applikationen für alle die äh, ja, arbeitsspezifischen Anwendungen dann halt drin waren. Das ist es nicht mehr, weil der Container ist ja wirklich an der einzelnen Applikation dran gehängt. Mhm. Also die Applikation selber wird geschützt. Ja. Das heißt, ich muss nicht mehr umständlich in den Container gehen und dann da drin was starten, sondern ich arbeite wie mit jeder anderen App auch. Ich habe halt zusätzlich eine Outlook-App und nur noch eine andere App, aber die Outlook-App wird halt dementsprechend noch geschützt.
0: Der extreme Nachteil von diesem anderen Ansatz, von diesem Container-Ansatz, von dem richtigen Container, wie, 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 wie gut, was du gerade erwähnt mhm. hast, ist ja, dass ich eine Applikation, nämlich den Container, öffne und in diesem Container dann wieder eine andere App drin habe. Und ja. diese App wird aber auch von dem Containerhersteller gebaut. Das heißt, es gibt also eine E-Mail-App vom Containerhersteller. Es gibt eine File-App vom Containerhersteller. Ich kann also nicht mit den nativen Microsoft-Applikationen arbeiten, ja. sondern muss immer mit den Dritthersteller-Applikationen arbeiten. Und wenn Microsoft neue Funktionalität einführt, muss das natürlich immer
1: entsprechend abgedatet werden. Genau, ja? das ist auch, glaube ich, einer der großen Treiber, warum tatsächlich jeder sich so dieses Modell zumindest in Erwägung zieht oder genauer anschaut. Denn was haben wir da in dieser Microsoft-Produktivitäts-Suite? Haben wir einen Outlook auf dem Client, wir haben es als eine Webseite ja. und wir haben es natürlich auf unserem Handy. Und die große Idee ist auch, das alles immer mehr äh, in einen einheitlichen Guss zu bekommen. Ja. Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn ich auf dem... Handy dann die gleiche Erfahrung habe, wie sie vielleicht auch auf dem Desktop habe. Und man braucht
0: jetzt nicht sagen irgendwie, äh, naja gut, E-Mail bleibt E-Mail, das ist nicht so. Ja? Wir haben plötzlich eine Groups-Integration in, ja. in Outlook, äh, die sich dann auch im Outlook Mobile widerspiegelt. Wir haben ständig Änderungen
1: jetzt im, im, im Cloud-System. Genau. Eigentlich so, wie das Cloud-System sich weiterentwickelt, müssen sich die entsprechenden ja. Apps oder Desktop-Anwendungen da mit weiterentwickeln, damit genau. sie den Workload auch bedienen können. Okay, gut, verstanden aber ja eine runde Sache erstmal also man schützt die eine einzelne Anwendung gehen natürlich auch ein zwei Probleme einher was ja inhärent einfach damit einhergeht ist ich muss natürlich selber als Anwender erstmal an diese App herankommen also das heißt ich muss in, wirklich selber in den App Store gehen mhm. muss mir sie runterladen Outlook machen und dann meine Credential und dann werde ich geschützt mhm. Also ich kann keine Apps deployen in dem Sinne. Mhm. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, in diesem Modell ein bestimmtes Wi-Fi oder VPN-Profil auf die Maschine mhm. zu pushen. Das sind alles Dinge, die ja eigentlich auch ein Stück weit das Gerät betreffen. Ich gucke mir wirklich ja nur diese Einzelapplikationen an. Also eher der Self-Service-Gedanke. Absolut. Wir haben hier einen Self-Service-Gedanken und ähm, diese Art der Unterstützung kann ich dort nicht bieten. Jetzt ist aber auch fraglich, ob ich die auch wirklich immer brauche, wenn mhm. man mal überlegt, wie, wie heute... Äh, die Welt aussieht. Jeder hat ein Handy, jeder benutzt ein Handy. In der Regel ist das ein ganz gängiges, normales Verfahren, sich mal eine App runterzuladen oder es geht auch vielleicht einfach mit dem Support der Kollegen, wenn jemand da nicht so fit ist. Also ich glaube, die Hürde wird auch in den zukünftigen Jahren da eher noch kleiner werden, dass sowas nicht gemacht werden kann, denn auch mit den Millennials, die danach kommen, die sind einfach von klein auf damit groß geworden.
0: Die genau. Okay, verstehe. Jetzt noch eine Frage. Ich habe ähm, mein Outlook, nutze ich nicht nur für meinen Firmenaccount. Das, da habe ich auch meinen, meinen privaten Account drüber laufen. Ja, ich finde es gut, das beides in einer App zu haben. Das kann ich dann in Zukunft nicht mehr nutzen, wenn jetzt meine Firmen, mein Firmen-Outlook von MAM äh,
1: geschützt wird, oder? So gesehen erstmal nicht, wenn Microsoft nicht hier eine tolle Lösung eingebaut hätte. Okay. Und zwar sie unterstützen Multi-Identity, ganz einfach. Mhm. Wenn meine Anwendung mit der Idee programmiert wurde, dass man genau so ein Szenario hat, also es gibt ein spezielles SDK, die diese Schnittstellen für dieses MAM-Szenario unterstützen, ähm, mit eingebaut wurde in Outlook, dann kann es ja auch unterscheiden und merken, oh, das ist jetzt ein E-Mail-Account, der gehört zu meiner Company und das ist jetzt aber noch der zweite E-Mail-Account, das ist eigentlich ein Web.de-Account oder was weiß ich. Und, ähm, dann kann es dazwischendrin genau entscheiden, hier muss ich jetzt äh, tatsächlich eine Verschlüsselung entforschen oder bei der anderen Sache nicht. Mhm. Das heißt, du wirst in der Lage, mit Outlook ganz komfortabel deine privaten Sachen zu sehen und auch noch deine tatsächlich äh, Firmensachen alles sogar in einer einheitlichen View, aber mhm. dementsprechend, was du für Aktionen tätigst, wird das eine dann halt verhindert oder geschützt.
0: Und wenn der Administrator einen Vibe macht, dann betrifft es nur den Tatsächlich
1: Firmen nur den Firmenanteil. Mhm. Das heißt, es wird wirklich innerhalb dieser App separiert und es wird dann der Corporate Account aus der Outlook App verschwinden. Mhm.
0: Gut. Okay. Machen wir weiter. Ähm, wir kommen jetzt zu einer Demo und schalten dazu mal um auf die Maschine von Olli. Da sehen wir sie
1: schon. Genau. Um mal zu verdeutlichen, was das für einen ein Aufwand bedeutet, tatsächlich hier eine, eine, eine Richtlinie zu erstellen und was da möglich ist, mhm. habe ich einfach mal das Portal aufgemacht, das in Intune bereitstellt. Intune bietet die Möglichkeit, diese App-Protection-Policies, die dieses mam szenario darstellen, einfach zu konfigurieren. Ich muss einfach ein Assignment machen, auf welche Nutzer das Ganze als Ziel sein soll und dann halt entsprechende Einstellungen vornehmen. Mhm. Das war es eigentlich schon im mhm. Groben und Ganzen. Also es ist relativ einfach, so eine Grund. Anwendung auch wirklich unter, unter Schutz zu nehmen. Mhm. Was kann ich jetzt typischerweise machen? Also ein ganz logisches Prinzip, da ist erstmal, ich möchte Apps nur untereinander kommunizieren lassen, die auch wirklich geschützt sind. Mhm. Damit ich so einen Data-Leakage-Gedanken einfach ausprägen kann. Ja. Eine App soll ja nicht, wenn sie Firmendaten erhält, sie dann auf einmal in Twitter rüber posten können oder in Facebook oder sowas. Also nur Policy Managed App. Genau solche Sachen kann ich konfigurieren. Das ist zum Beispiel die ersten Einstellungen. Wo kann ich Daten trans hin transferieren oder von wo kann ich sie bekommen? Also die Tatsache, dass ich zum Beispiel von einem normalen Browser, wo ich gesurft habe, was rauskopieren möchte und dann der Firmenmail mail verschicken möchte. Also der Inbound-Transfer, den kann ich zum Beispiel ein bisschen ähm, aufmachen, aber kann ich auch reglementieren. Das heißt, ich kann die Kommunikation untereinander sehr genau steuern, Copy-Paste-Aktionen aus den Sachen kann ich ganz genau in, in, äh, unter Kontrolle nehmen und vor allem einer der wichtigsten Features, wenn ich äh, Webseiten aufmachen möchte. Typischerweise bekomme ich ja in der Mail auch immer wieder mal einen Link auf eine Internetseite oder auf eine Intranetseite, die kann ich auch dazu bewegen, dass ich sage, diese ganzen Seiten dürfen nicht normal, wenn ich jetzt an so ein iPhone denke, an einem Safari aufgehen, die müssen in einem Managed Browser aufgehen. Mhm. Das heißt, ich bleibe auch da wieder in einer containerisierten, geschützten Welt. Nämlich der Managed Browser einfach von Microsoft ein Browser, der halt auch dieses SDK unterstützt, damit er die Richtlinien einhalten mhm. kann. Also Data Leakage bleibt mir überall behalten, enthalten und ich kann eigentlich schwer daraus ausbrechen.
0: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt eine Mail bekomme in meinen, äh, in meinen Firmenteil von meiner Outlook-Applikation und da steht irgendein geheimer Text drin, ähm, ich markiere den, kopiere den und gehe dann in meine private Mailbox, ebenso in Outlook, äh, kann ich das dann nicht reinpasten?
1: Genau, mhm. das sind die Copy-Paste-Restrictions, ja. die damit möglich sind. Genau. Ähm, ganz wichtig, was da noch zu erwähnen, wenn wir normalerweise ein Gerät von der Firma haben, verlangen wir ja so Dinge wie Verschlüsselung und einen Pin-Code, damit mhm. wenn ich es irgendwo liegen lasse, nicht einer da einfach dran gehen kann. Ja. Da ich das Gerät ja nicht mehr so genau unter Kontrolle habe und vielleicht jemand gar keinen Pin-Code eingestellt hat auf dem Gerät an sich, kann ich den PIN-Code natürlich auch für die einzelnen Apps jetzt enforcen. Mhm. Und wenn er sein Outlook aufmacht, muss er eine App, ein Touch-ID oder Face-ID eingeben, mhm. um dann überhaupt die Outlook-App zu ähm, aufmachen zu können, also den Zugriff zu gewähren. Die letzte Sache, die ich da noch gerne vorstellen würde, die sieht man weiter unten, ist das Enforcement einer bestimmten Operating System Version. Finde ich eine sehr gute Sache, wenn wir jetzt immer die News mal sehen mit den ganzen Angriffen in letzter Zeit, Spectrum, Meltdown und wie sie alle möglichen Dinge heißen. Mhm. Alle möglichen dieser Geräte hatten irgendwelche Vulnerabilities, ja. also hatten irgendwelche Schwachstellen, die vom Hersteller natürlich versucht werden, so schnell wie möglich auszu ähm, Märzen, indem sie neue Software-Updates rausbringen. Ja. haben wir gerade aktuelles Beispiel gehabt. Die
0: Tage kamen raus, dass der, ähm, der das Intel-Modem, was in dem iPhone X eingebaut ist, ähm, eine Schwachstelle hat. Äh, wurde jetzt gefixt mit 11.3. Mhm. Ähm, und jetzt kann man, könnte man hier sagen, wenn man das, wenn man weiß, das ist ein großes Risiko für die Firma,
1: genau. könnte man hier entsprechend das, das Ding updaten. Genau, weil hier, wieder noch mal kurz zurück, MDM könnte ich das pushen oder selber kontrollieren. Mhm. Wir haben ja nur die, die eigentliche Software, aber ich kann die Software am Start verhindern. Mhm. Und das mache ich genau hier. Ich sage der Software, sie startet erst dann wieder, wenn das drunterliegende OS mindestens 11.3 hat, und dann kann ich gewährleisten, dass die Sicherheit hoch genug mhm. ist, dass ich darauf betrieben werden kann mit meinen Corporate-Daten. Ja. Genau, das kann ich machen. Also in meinen Augen eine ein ziemlich runde Geschichte und mit relativ wenig Aufwand ähm, sind solche Richtlinien zu erstellen und ähm, auszurollen. Mhm. Okay. Schauen wir uns mal an, welche
0: Applikation das jetzt betrifft. Und dazu schalten wir wieder auf den anderen Rechner. Ähm, hier sehen wir eine Auswahl.
1: Genau. Das sieht jetzt erstmal aus, oh, uh, ist ja nicht ganz so groß und nicht so doll, sozusagen. Mhm. Aber man muss dazu sagen, wir sprechen hier von Microsoft. <lacht> es ist... Ähm natürlich die ganze Microsoft-Productivity-Suite in, in Anführungsstrichen vertreten. Mhm. Wir haben einen Outlook-Client dabei, wir haben einen Yammer-Client dabei, SharePoint, Groups, Teams, all diese Sachen, die ein typischer, wenn wir jetzt äh, an unsere Cloud-Geschichten äh, denken, da gibt es dieses Office 365-Produkt, das all diese Sachen anbietet, mhm. die sind eigentlich als Pendant, als äh, Mobile-App dort mit abgebildet und können geschützt werden. Mhm. Das heißt, ich habe da wirklich so eine durchgehende Kette und für die meisten Nutzer... Ähm, was machen die am Ende? Am Ende wollen sie E-Mails beantworten, an irgendwelchen Chats teilnehmen, irgendwelche News-Geschichten äh, mitbekommen und vielleicht auch auf Antworten. Und diese ganzen Tools sind hiermit abgebildet. Mhm. Wo natürlich die Schwierigkeit besteht, ist, wenn ich jetzt andere Line-of-Business-Applikationen dort mit hineinnehmen möchte, mhm. weil die vielleicht nicht in dieses Konzept passen. Mhm. Dafür haben wir aber tatsächlich auch was vorbereitet. Wir haben ähm, ein paar... Ja, Herausforderungen da aufgeschrieben. Was kann ich also machen, wenn ich so eine Line-of-Business-Applikation habe? In dem ersten Fall, wenn ich zum Beispiel die Line-of-Business-Applikation als Unternehmen geschrieben habe, dann ist es relativ einfach. Microsoft bietet mir Hilfe an, es gibt ein Wrapping-Tool. Ich kann diese Applikation einfach neu wrappen, damit es genau diese Funktionalitäten dieser, dieser Richtlinien unterstützt. Dann habe ich das Gleiche, wie es auch bei der Outlook-App ist und kann sie quasi in dieses Konstrukt mit hineinnehmen. Brauche ich aber den Source-Code. Das kann ich nur mit meiner, eigenen, mit meiner eigenen erstellten App machen. Exakt. Ja. Genau. Das ist meine Aufgabe, muss ich selber machen. Das Gute dabei ist, Microsoft hat ähm, ja vor nicht allzu langer Zeit Xamarin gekauft. Mhm. Das ist so ein Framework, wo man Mobile-Apps-Applikationen mitschreiben kann, was, glaube ich, auch eine ganz gute Verbreitung hat. Auch dort haben sie das Intune SDK mittlerweile jetzt eingebaut. Das heißt, wird wahrscheinlich so sein, dass es in Zukunft auch mehr Applikationen geben wird, die das einfach von sich aus schon unterstützen. So. Einzelne Apps von mir kriegen wir wahrscheinlich damit hinein, wenn wir darum sprechen, dass wir eine Public-App-Store-App jetzt damit hineinkriegen, dann wird es schwierig. Mhm. Weil das muss eigentlich der Hersteller für mich machen. Mhm. Und dass ich den jetzt überrede, für mein Szenario, bitte dieses SDK zu unterstützen, ähm, das stelle ich mir eher ein bisschen schwierig vor. Mhm. Das muss man eindeutig so Als sagen. Als einzelner
0: Kunde wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Genau. Ja, wenn wenn der Druck
1: nicht. hoch genug ist und es so eine tolle Produktivitäts-App ist, die voll ähm, im, in, im Geschäftsbereich, dann kann das durchaus ja eine Option sein. Mhm. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Ein Beispiel, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte dabei, ist die Tatsache, dass es vielleicht kein, keine Unterstützung gibt äh, von so einer Richtlinie, aber ich trotzdem eine App habe, mit der ich ganz äh, zwingend kommunizieren muss und mir das Risiko da vielleicht auch gar nicht so groß ist, dass ich mit dieser kommuniziere. Mhm. Also ein Beispiel, was ich da unten angegeben habe, ist ein Webex. Ich habe in Outlook eine E-Mail bekommen, da ist ein WebEx-Link drin zu einer Konferenz, mhm. die möchte ich anklicken, dann soll die WebEx-Applikation starten, also müsste ich da ja schon gewisse Informationen austauschen. Mhm. Dann kann ich für solche Fälle, wenn mir das äh, okay ist, aus data Leakage gedanken heraus, einfach eine Exception setzen und sagen, okay, meine ganzen gemanagten Apps dürfen aber trotzdem mit WebEx, -WebEx kommunizieren. Ja. Okay. Also ich kann da so ein bisschen ausbrechen mhm. aus diesem Konstrukt. Gut. Ja, jetzt haben wir im
0: Prinzip über, wenn wir nochmal zu meinen Anfangsgeschichten zurückgehen, mhm. haben wir eigentlich jetzt ähm, schon über den Weg in de, der Mitte gesprochen. Eigentlich haben wir schon mhm. darüber gesprochen, äh, was der, den Weg der Balance ausmacht. Äh, wir haben auf der einen Seite so viele Freiheiten wie möglich, auf der anderen Seite aber die Kontrolle äh, über die Firmen-Apps. Ja, das ja. ist eigentlich schon so der Weg der Balance. Wenn wir jetzt mal mehr Richtung Schwiegervater Beispiel gehen, ja, Schwieger, genau. Schwiegereltern Beispiel gehen, äh, wo ich mehr Kontrolle ausüben wollte. Ja? Das ist eigentlich eher der, der Legacy-Ansatz, sage ich mal. Das ist eigentlich eher so was, was wir in unseren Konzepten nicht mehr so haben wollen. Ähm, dann sprechen wir über MDM, dann sprechen wir über Full-Blown Management. Ja. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das
1: aussieht. Jawohl. Ähm, eigentlich könnte man ja denken, okay, ich habe das erste Szenario kennengelernt, äh, meine Nutzer sind einigermaßen fit, ich brauche das nicht mehr. Es ist wie immer, es kommt drauf an. Mhm. Denn es gibt natürlich tatsächlich eventuell die Notwendigkeit, ein Gerät voll unter Kontrolle zu nehmen. Zum Beispiel, wenn ich bestimmte Kioskbereiche habe, wo vielleicht auch ein iPad oder irgend sowas da hängen soll, wo ich nur eine bestimmte App mhm. starten möchte, dann brauche ich das Gerät unter Kontrolle. Da soll nur diese App und nur die soll geschützt und entkryptet, weil es sind öffentliche Orten so Sachen. Dann brauche ich immer wieder... Ja, ein Szenario, wo ich das ganze Gerät unter Kontrolle nehme. Mhm. Das Szenario gibt es weiterhin, das wird auch weiterhin existieren. Ich glaube, es wird auch immer ein Teil, ähm, wenn man sich für die Mom-Story mehr entscheidet, geben, wo ich das einsetzen muss. Ähm, ob man es aber für die ganze Mannschaft tatsächlich haben muss, ist fraglich. Mhm. Also eher für eine kleinere Gruppe? Exakt. Wenn es ähm, nicht unbedingt sein muss, mehr Richtung äh, Freiheit, mehr Richtung partielle genau, Kontrolle. Also das ist Kontrolle. das, was ich äh, feststelle, weil unsere ganzen Projekte auch in Future Workplace Sachen immer darauf hinausgehen, dass sie den Nutzern immer mehr Freiheiten erlauben, dass sie mehr Kontrolle über ihr Gerät bekommen. Und das erhöht einfach die Zufriedenheit und ähm, den Spaß an der Nutzung dieser Geräte und damit halt auch die Produktivität. Bedeutet natürlich auch gleichzeitig mehr Self-Service, mehr, genau. mehr selber machen, damit auch Absolut. ein bisschen mehr wir, Verantwortung. Wir ja? leben in, in, in diesem Modell eigentlich in der Self-Service-Welt. Ja. Es wird immer mehr in diese Richtung hineingehen. Aber nochmal zurück. Ja. Wir gehen auf das volle Management wieder zurück. Mhm. Was, was kann ich da also tun? Es ist so, ich enrolle mein Gerät in diese Lösung, in dem Fall Intune, und damit kriege ich volle Kontrolle über das Gerät. Da wird ein Management-Profil draufgelagt und damit kann ich machen, was ich möchte. Ich kann die Hardware einsammeln, die Inventur Inventardaten davon, Software drauf pushen, ich kann whitelisten und blacklisten mhm. von bestimmten Soften. Ich kann die Compliance überwachen, ich kann Features ein- und abstellen, was durchaus vielleicht auch manchmal notwendig ist, wenn ich an so Kamerasachen denke. Mhm. Das könnte in einem Research-Bereich vielleicht der ja so sein, dass da die Geräte ausgeschaltet sein müssen mhm. oder so. Ähm, man sieht, es gibt hier und da vielleicht ein Szenario. Mhm. Was dort auch mit einhergeht, sind typischerweise immer Device Enrollment-Programme. Also ich habe ein Programm, wo ich mein Gerät, typischerweise jetzt ein iOS-Gerät, schon quasi ein Stück weit vorprovisioniert kaufen kann. Wir hatten einen Webcast mal zu Autopilot von Windows 10 gemacht. Das ist dasselbe von, von äh, Apple. Mhm. Sie werden vorkonfiguriert und wenn der Nutzer es in die Hand bekommt, gibt er nur noch seine Credentials ein und ist eigentlich vom Start weg äh, so gut wie fast fertig konfiguriert. Also sind nur noch minimalste Nutzeraktionen notwendig, damit das Gerät eingerichtet ist. Das ist natürlich ein toller Service für mhm. den einen oder anderen, weil er fast nichts mehr zu tun hat. Mhm. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, ein ganz spezielles ähm, Lagerszenario oder sowas, wo man eine ganz spezielle Funktion nur erfüllen will, mhm das dann halt runtergestrippt ist auf wirklich nur diese eine Funktion und dann ist es natürlich auch sehr gut, das einzustellen. Ich finde, man spürt bei allem, was du sagst,
0: diesen Unterschied dieser beiden Philosophien. Ja? Ja. User Convenience auf der einen Seite mit ich muss nur noch meinen Usernamen ja. eingeben, ich kann nichts falsch machen, ich bin komplett kontrolliert und auf der anderen Seite, ich habe fast alle Freiheiten, die ich möchte, und ich kontrolliere nur so wenig wie möglich. Muss viel genau, im Selbstservice arbeiten. Das ist immer so diese Frage, die gegeneinander sind. Ja, das alles. sind die beiden Geschichten, über die wir gesprochen haben. Exakt. Ja. Genau. Gut.
1: Ja. Wollen wir ähm, noch was
0: sagen zu der Folie?
1: Also vom vom Prinzip her ist das das, was wir seit Jahren kennen. Hm. Ähm, die Mobile Application Management kommt da so ein bisschen neuer herein. Zumindest hat sie ist sie mehr in den Fokus gerückt aufgrund dieser, dieser Freiheitssachen. Ähm, ja, hier hat sich nicht so viel getan. Wenn jemand das auch von anderen Lösungen kennt, ist es immer noch das Gleiche gewesen. Was wir aber jetzt als ähm, ja, logische Kombination machen können, ist, wir können diese alte Technik, in Anführungsstrichen, oder etablierte Technik mit der neuen MAM-Technik kombinieren. Beide Ansätze, MAM und MDM. Genau. Und wir gewinnen
0: dadurch nur die positiven Punkte und kriegen keine zusätzliche Komplexität.
1: Ja, ja. <lacht> Nein. Naja, also ähm, genau, wir werden gleich nochmal darauf eingehen, ja. ähm, was, wir, was wir da tatsächlich äh, gewinnen können. Äh, noch spannend. mal kurz zurück zu den, zu den MDM-Themen, äh, wo ich die Herausforderungen sehe an den klassischen Sachen, sind ich brauche tatsächlich jemanden, der immer wieder sich um diese Konfigurationen kümmert. Wenn man gesehen hat, wie schnell es doch war, meine Einzelapplikationen vorhin zu konfigurieren, habe ich das auf der anderen Seite viel exzessiver. Ich muss für einzelne Geräte. Es gibt unterschiedliche Bauformen. Es gibt Samsung Knox. Es gibt Android. Es gibt iOS-Geräte. Muss ich unterschiedliche Profile bauen? Muss mir überlegen, was ich denn da überhaupt einen ausschalten möchte. Was mache ich mit Personal Devices, wenn Leute ankommen? Kann ich die da unter das Management nehmen? Irgendwie schwierig, weil das sind ja auch seine persönlichen Sachen. Also lasse ich den gar nicht. Muss er zwei Geräte immer mitschleppen? Ist es förderlich für die Produktivität? Mhm. Ich brauche jemanden, der sich damit auskennt, mit den neuesten Geräten auch tatsächlich immer wieder. Ich habe vielleicht durch einen Zukauf einer ähm, neuen Company tatsächlich mehr als ein so ein DEP-Programm am Ende. Mhm. Ich habe vielleicht schon weil die Company hatte zwei gepflegt, ich hatte eins, am Ende muss ich drei oder vier von diesen ähm, Programmen pflegen, wo meine unterschiedlichen Devices drin sind. Also es wird relativ schnell, relativ komplex und ich brauche auf jeden Fall Manpower, die sich damit beschäftigt und hinten dran ist. Mhm. Ich muss Wi-Fi-Konfiguration, all diese Sachen machen, was ich bei dem anderen natürlich klar auf den Self-Service ein bisschen abdrücke, das muss ich alles halt auch wirklich übernehmen. Mhm. Es muss jemand da sein, der sich darum kümmert. Dafür gewinne ich halt die Einfachheit für den Nutzer, dass er dann äh, es einfach machen kann. Aber wenn ich sehe, dass vor allem IT-Personal oft in den Bereichen auch ein Stück weit gekürzt wird oder auch einfach nur geschiftet wird in andere mhm. Bereiche, dass man sich mehr um die Art und Weise des Arbeitens kümmern soll und nicht um die Konfiguration der Dinge an sich, ist das wirklich ein sehr aufwendiges ähm, Konstrukt, was ich hier habe. Du willst mir also sagen, wir verkaufen diese
0: Self-Service-Geschichte eigentlich äh, unter dem Titel mehr Freiheiten, ja? Ja. <lacht> okay, alles klar. Aber kommen wir nochmal zurück zu dieser Lösung, die die einzige Lösung in der IT darstellt, die äh, zwei Systeme kombiniert und daraus nur äh, die positiven Punkte äh, äh, herausgewinnt und alles Negative, das Komplexe
1: weglässt. Wir kombinieren jetzt MDM und MAM. Genau um eine bessere Data Leakage Protection äh, zu gewährleisten, weil ich ja vielleicht vergessen habe, in meinem äh, gemanagten Gerät die Facebook-App zu sperren. Mhm. Deswegen darf aber die Outlook-App nur mit den Policy-Managed-Apps ähm, kommunizieren und mein Facebook ist dann doch noch drauf. Aber eigentlich will ich das gar nicht so richtig und äh, mein Gerät kontrolliere ich trotzdem noch. Ja, es wird sehr einfach. Sie hören ich schon. ziemlich wenig zu tun. Sie hören schon, äh, wir haben das Leiden
0: nur der Vorstell Vollständigkeit halber mit drauf. Äh, wir, wir sind nicht so begeistert von der Komplexität, die das Ganze mit sich bringt. Genau. Äh, wir sind eher im Bereich light -White it unterwegs, äh, glauben eher an den Self-Service, an die Userfreiheiten äh, und nicht an solche komplex
1: gemanagten Systeme. Genau. Ich glaube, es wird hier... Unglaublich kompliziert, wie mit vielen Managementlösungen Management allgemein, gerade wenn man an Desktop und all die anderen Sachen denkt, die haben in der Regel oft eine relativ hohe Lernkurve in der Vergangenheit gehabt und das wird jetzt oft ein bisschen suggeriert, dass es das alles viel einfacher und schneller geht. Aber es steckt halt doch noch einiges an, an Technik hinten dran, die man auch ein bisschen verstehen muss. Auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz so viel zu klicken ist, die Prinzipien, die Ideen und alles drum dran und dann auch die Kombinationsmöglichkeiten können sehr schnell, sehr groß und dann halt auch wiederum zu Komplexität führen. Mhm. Okay. Jawohl. Ja, mal.
0: Ja. Da stellt sich noch die Frage, jetzt haben wir uns um die Applikationen gekümmert. Jetzt haben wir uns darüber gekümmert, wie wir die absichern können. Du hast mir erzählt, wie wir Outlook absichern können zum Beispiel. Aber ein findiger User könnte ja jetzt auf die Idee kommen und könnte sagen, naja, ich bin ja nicht blöd. Ich benutze einfach die Outlook-App nicht. Ich nehme die Apple-Mail-App oder die, das Pendant auf Google dazu und verbinde mich auf diese Art und Weise mit Exchange Online. Da gibt es ja genau. gibt's auch die Möglichkeit. Und dann umgehe ich diese ganzen Restriktionen, weil die Policies, die kann ich natürlich nur auf Microsoft-Apps applyen. Ja. Genau.
1: Also der, der Hintergrund ist jetzt, wir haben zwar Schutz ausgeprägt an, an einer App, aber ich muss irgendwie auch noch kontrollieren, wer jetzt mit meinen Backend-Sachen ähm, tatsächlich kommuniziert, ja. weil dann passiert genau diese Seitenattacke sozusagen, dass ich einfach mit anderen Apps halt an meine Informationen drankomme. Für dieses Szenario ähm, leben wir in dieser Cloud-gemanagten Welt ähm, mit einem Konstrukt, das heißt Conditional Access. Mhm. Das heißt, unsere Backend-Services, äh, SharePoint, Exchange Online, wie sie alle heißen, die kontrollieren jetzt, wer kommt denn da eigentlich an und tun dann anhand von bestimmten Kriterien denjenigen entweder den Zugriff gewähren oder nicht. Mhm. Und in unserem Fall, wenn wir jetzt hier über MDM und MAM sprechen, betrifft es entweder die Tatsache, dass wir sagen, wir erzwingen eine sozusagen Approved-App-Liste, das sind dann zum Beispiel die MAM-gemanagten Apps, mhm. oder wir erzwingen die Kommunikation mit einem Compliant-Device. Mhm. Compliant-Device bedeutet einfach, es muss enrolled sein unter MDM-Management stehen. Und damit habe ich die zwei Szenarien, die wir vorhin beschrieben haben, quasi auch abgedeckt in Richtung Backend, sodass auch wirklich ich nicht mit dem Google-Client oder was auch immer ich mir aussuche, dann auf einmal wieder auf diesen äh, Backend-Dienst zugreifen kann. Da rechts sieht man diese, diese Approved-App-Liste und ähm, das ist ein Screenshot in der Mitte von der Konfiguration an sich. Ähm, es ist ja, ein, eigentlich ein, ein relativ einfaches Szenario. Ich muss meine Nutzer angeben, meine Kategorie, iOS, Android etc. Und dann sage ich zum Beispiel nur eine Approved-App-Liste und siehe da schon, habe ich meine Restriktion gebracht. Also ich habe
0: zwei Einstellungen. Einmal, es muss ein Compliant-Device sein, könnte mhm. ich fordern. Ja, genau. Muss ich aber nicht, kann ich. Genau. Und das andere wäre eben, ich darf nur mit einer Applikation drauf, die ich vorher definiert habe.
1: Genau. Ja. genau. Auch dort gibt es natürlich im Detail noch ein paar Ausbaustufen. Aber vom Grundgedanken ist es genau so. Mhm. Und damit haben wir den, das Backend vorbereitet für unsere Mammennutzung sozusagen. Mhm. Es gibt da noch einen kleinen Wermutstropfen, und zwar das ganze Konstrukt funktioniert halt mit modernen Technologien. Also was da hinten dran steht, sind sogenannte Modern Authentication, ähm, nur dann funktioniert diese Conditional Access Auswertung auch. Mhm. Wenn ich jetzt also Dienste habe, die gar kein äh, Modern Authentication sprechen können, typischer Vertreter ist Active Sync, mhm. das ist einfach ein Protokoll, das wurde halt schon in der Vergangenheit irgendwann mal entwickelt und das kennt diese Verfahren nicht, ähm, dann muss ich mich um diese Sachen gesondert kümmern, weil die kann ich über Conditional Access an dem Zeitpunkt nicht abfangen. Mhm. Da könnte ich dann für zum Beispiel Conditional Access Tatsachen einstellen wie eine Quarantäne-Funktion. Mhm. Jeder, der mit Active Sync dann an den Exchange-Server kommt, kommt in eine Quarantäne, kriegt eine Mail, wo drin steht, ihr Administrator erfordert, dass sie bitte ähm, eine neuere Anwendung dafür verwenden. Mhm. Bitte laden sie sich die Outlook-App runter, damit sie wieder weiter... Und mache ich die Einstellung, ich
0: mache ich das in, in, in Intune oder muss ich das in Exchange online machen dann?
1: Genau, das ist gut von Microsoft implementiert worden. Das wäre theoretisch ein Exchange-Feature, aber das kann ich voll heraus aus Intune mhm. in diese Conditional Access-Sache okay. steuern. Wie sieht es mit anderen Protokollen aus? Wir haben ja noch IMAP oder manche genau. vielleicht auch POP es im einen genau anderen wie Fall. Ich, wie erwähnt am Anfang, ich muss die Kontrolle dafür übernehmen, also mhm. ich müsste dann... Äh, pflichtbewusst äh, tatsächlich auf den Usern die einzelnen Protokolle deaktivieren, mhm. sodass ich ihm sage, ähm, IMAP möchte ich gar nicht mehr zur Verfügung stellen, POP möchte ich nicht mehr zur Verfügung okay. stellen. Klingt aber jetzt irgendwie wie, noch wie so eine Workaround-Lösung momentan. Ist da irgendwas, ähm, glaubst absolut, du? Absolut, absolut. Es müsste eigentlich einfacher gehen, ja. weil eigentlich sprechen wir ja von moderner Authentifizierung und von uh, Legacy Authentication, also Basic Authentifizierung und so weiter. Mhm. Und ja, was was die Tatsache ist, Basic Authentication oder Legacy Authentication wird derzeit halt noch nicht richtig unterstützt von Conditional Access. Mhm. Glücklicherweise sind wir in der Situation, dass es angekündigt ist. Es dauert nicht hoffentlich nicht mehr allzu lange, mhm. dass Microsoft dort eine ähm, Lösung parat hat, dass es auch im Rahmen des Conditional Access Konstrukt einfach die Legacy Authentication zu kontrollieren Dann ist. kann ich die einfach ausschalten, kann ich Exakt. sagen, wer mit Legacy Authentication geht kommt. Geht nicht mehr, ich muss nicht. nur noch die anderen äh, Modern Auth-Sachen okay. nutzen. Alles klar. Im Moment müssen wir uns helfen, indem wir die Services dann halt durchgehen und ähm, ja, entsprechend konfigurieren. Okay.
0: Ich glaube, wir wollen das jetzt mal zeigen. Oder täusche ich mich? Nein, wir wollen erst noch mal über Conditional Access sprechen.
1: Äh, und zwar da über die Compliance äh, Policy. Die genau. als Voraussetzung
0: äh, dafür.
1: Das habe ich nämlich ein kleines bisschen unterschlagen, gerade eben in der ähm, Erklärung. Und zwar, wenn wir um den MDM-Fall sprechen. Also sagen, äh, mein Gerät steht unter Management und da gab es den Haken ist compliant. Mhm. Was Drückt dann eigentlich aus, dass es compliant ist. Mhm. Gut, wenn ich jetzt äh, ein, ein Gerät unter Management stelle, dann kann ich natürlich auch unter dem Management, weil ich alle Parameter des Gerätes haben, gewisse Parameter einfach abfragen. Mhm. Und darunter erzählen Dinge wie: Ist ein Passwort gesetzt? Ist es jailbroken oder geroutet mhm. beim Android-Gerät? Ist eine bestimmte Encryption an? All solche Parameter kann ich in die Compliance-Policy sozusagen aufnehmen und die wird ausgewertet. Am Ende kriege ich entweder einen grünen Haken und sage, ja, ist es Compliant, hält sich an alle Regeln oder die Encryption wurde ausgeschaltet. Mhm. Und davon wird festgemacht, Compliant-Flag ja oder nein und das am Ende über die Conditional Access Rule, ich darf Zugriff auf mein Exchange haben oder nicht. Mhm. So. Das ist die Compliance, die ähm, mit MDM hergeht. Das Ganze haben wir in dem MAM-Fall äh, wohlgemerkt alles in dieser einen Policy, die ich am Anfang mal gezeigt habe, mhm. vereint. Indem ich dort äh, Versionssachen prüfe, auch dort gibt es die Prüfung auf Jailbroken mhm. Device und so weiter. Das steckt alles in dieser einen Policy mit drin, nur mal so als Kontrast nochmal mhm. dargestellt. Was ich noch, natürlich auch noch machen kann in dem MDM-Bereich ist, ähm, was, was zum Beispiel in, in letzter Zeit einen sehr hohen einen Trend eigentlich ähm, ähm, darstellt, dass man nicht mehr auf gängige äh, Sachen äh, Rücksicht nimmt, wie, wie eine Encryption oder so Sachen, sondern sich auch die Geräte ein bisschen genauer anschaut, was auf den Geräten passiert und so weiter. Und dafür gibt es gerade im Mobile-Bereich sogenannte Mobile ähm, Threat Defense Connector. Mhm. Microsoft hat eine Kooperation mit Lookout, Skycure und so weiter aufgenommen. Das ist äh, Nichts anderes als ein weiterer Agent oder eine weitere App in dem Fall auf dem mhm. Gerät, die das Gerät anschaut anhand von verdächtigen Sachen, ob da vielleicht Mailware, bösartige Apps oder so weiter installiert werden und das einfach nochmal mit einfließen lässt in die Compliance Policy. Es gibt das eine heißt, Bewertung ab. Genau. Mhm. Ich kann ja am Ende halt sagen, ja, diesem Gerät ist noch mehr zu trauen. Es hat nicht nur ein paar Basisparameter wie mhm. Passwort und so weiter, sondern... Auch die als gängig erkannt wordenen Apps sind da nicht drauf installiert und so weiter.
0: Man kann das mit ATP vergleichen äh, im Windows-Umfeld, ähm, wo ähm, eine gewisse ähm, äh, Vorgehensweise von malware bekannt ist, was die alles tut. Genau. Äh, äh, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, dann schlägt das ATP-Alarm und so schlagen die entsprechend auch in Alarm, wenn bestimmte Apps installiert Exakt. sind. Ja. Und darauf kann ich dann wieder reagieren mit meiner Conditional Access Policy und kann sagen, wenn mir ein Lookout sagt, äh, das Gerät ist gefährdet, äh, dann lasse ich dich gar nicht rein.
1: Genau, ne? das ist der, der Grundgedanke. Okay. Gut, aber jetzt
0: kommen wir zur MAM-Demo, schauen wir uns das Ganze auch mal in der Konsole an. Genau, ich
1: habe hierzu ein, ein Gerät mitgebracht. Ähm, ich verbinde das ganz kurz. Also hier ist ein, ein ganz normales iPhone. Und hier habe ich jetzt typischerweise mir diese äh, geschützten Apps aus dem App Store heruntergeladen. Mhm. Also hier, man sieht hier einen Outlook. Das starte ich jetzt einfach mal. Hier wird schon als allererstes wie eingestellt in der Richtlinie eine Pin verlangt. Ja. Und hier habe ich mir einfach
0: ein paar Demo-Mails geschickt. Vielleicht nochmal zur, zur Nachfrage, um das nochmal klar zu machen. Du hast diese geschützte Outlook-Applikation jetzt nicht irgendwo aus einem privaten Company-Store heruntergeladen. Du hast sie aus dem offiziellen, ähm, in dem Fall ähm, ähm, Apple-Store, heruntergeladen. Genau. Äh, und man hat erst gemerkt, dass die App gesichert ist in dem Moment, wo du dich authentifiziert hast. Erst da wurde es zur gesicherten App. Genau. Ne?
1: genau. Also ich habe wirklich, so wie wenn jemand sagt, er möchte heute... WhatsApp haben, ja. geht er in den App Store, lädt sich WhatsApp runter, meldet sich dort an mhm. und kann sie anfangen zu nutzen. Genau das Gleiche habe ich hier gemacht. Ja. Bin in den App Store gegangen, Outlook runtergeladen, Company-Daten, kriege ich meine Policy. So, um dieses Prinzip jetzt mal zu verdeutlichen, diese Anwendung steht unter dem Schutz. Das heißt, ich mache mir einfach mal eine Company-Mail auf, sozusagen. Da habe ich einen Link einfach gepostet, um zu demonstrieren, dass die jetzt eine wirklich unter Policy-Managed-Apps nur noch kommuniziert, klicke ich mal auf diesen Link und dann geht anstatt mein normaler Safari-Browser einfach, ja, vorhin mal abgestürzt, ähm, geht mein, mein Policy-Managed-Browser von Intune auf. Also so, da haben wir also
0: auch nochmal eine Applikation, über die wir noch bisher noch nicht so viel gesprochen haben. Äh, es gibt also auch einen Browser, der in diesem ganzen Konstrukt mitwirkt,
1: der sogenannte Managed-Browser. Genau. Ja? Und das hat man gerade gesehen. Ich habe also wirklich aus Outlook heraus äh, diese Webseite jetzt geöffnet. Mhm. Um zu demonstrieren, dass die Webseite auch wirklich ähm, ja, sogar noch ein Stück weit weiter ähm, geschützt ist, ich mal einfach das machen. Ähm so, du bist jetzt in den Notes. Genau, allerdings äh, <lacht> wie es immer so ist, Du willst, du willst es da reinpasten? Genau, allerdings zeigt mir meine, meine App gerade äh, die, die normale ähm, iPhone-App ein merkwürdiges Verhalten, weil ich es gerade nicht gescheit kopieren kann. Mhm. Also, ähm, kurz gesagt, was ich gerne demonstrieren wollte, was ich jetzt wahrscheinlich aber nicht äh, tippen werde, ist, ich habe diese App ähm, oder diese, diese Webseite, die wir gesehen haben, ähm, speziell äh, veröffentlicht. Mhm. Es ist eine interne Webseite, deswegen hat man die auch mit Intranet gerade gesehen. Wenn ich die jetzt hier im normalen Browser eingebe, sagt er mir, ich habe keinen Zugriff darauf. Mhm. Wenn ich die allerdings tatsächlich in meinem Outlook hier öffne und über den Policy-Browser öffne, sehe ich dann tatsächlich meine App. Mhm. Das heißt, ähm, ich kann auch tatsächlich in diesem Konstrukt, wenn es heißt, oh, ähm, ich habe da ja äh, irgendwelche internen Tools, die ich diesen MAM-Leuten zur Verfügung stellen möchte, auch noch die Tatsache binden, dass ich diese interne Seite nur mit dem Policy-Managed-Browser ja. erreichbar machen kann. So, und damit erweitern wir jetzt eigentlich dieses Set an MAM
0: Applikationen, was wir vorhin uns angeschaut haben, erweitern wir nochmal, um alle HTTP- PS-basierten Applikationen genau. innerhalb des Unternehmens. Also eine äh, Reisekostenabrechnung genau. oder, oder whatever. Äh, wenn ich das im Intranet habe, kann ich das über den sogenannten Web-Application-Proxy nach draußen zur Verfügung stellen und kann dann über so eine Policy äh, entsprechend über den, über den Managed Browser darauf wieder
1: zugreifen. Genau. Ja. Also die, die, der Hintergrund dabei ist, die... Anwendung, meine internetseite oder sowas, die taucht bei mir in diesem Conditional Access-Regelwerk einfach mit auf mhm. und dort gab es ja den Haken Require Approved App ja. und wenn diese intranet veröffentlicht wurde mit Conditional Access Require Approved App, mhm. naja, dann kann ich halt nur noch mit einem Managed Browser da tatsächlich darauf mhm. zugreifen. Also das mache ich beim Publishing, sage ich, auf diese App darf nur genau. äh, mit einer Managed App darauf zugegriffen werden. Genau. Mhm. Und damit ähm, erschließt mich in meinen Augen eine ganz große Welt in diesem ganzen Konstrukt. Mhm. Ich kann jetzt hier wirklich mit den nativ gelieferten Apps, die wahrscheinlich in Zukunft immer mehr werden, oder was heißt nativ, von Microsoft nativ gelieferten Apps, schon einiges erschlagen, gerade was die Office 365-Produktwelt betrifft, mhm. aber auch meine internen ganzen Applikationen, Timesheet, Expenses, was weiß ich alles, mhm. äh, zur Verfügung stellen.
0: Okay. Gut, also das ist unser Lieblingsszenario, das wir haben. Maximale Freiheit, maximale Sicherheit auf der anderen Seite. Wie das eben zusammengeht. Ja, wir wollen es auch nicht übertreiben. Die Dinge bedingen sich immer, Freiheit und, und, und Sicherheit. Aber das
1: ist so das Maximum, was wir insgesamt aus der Situation rausholen können. Ja? Genau. Und man merkt halt wirklich, da, es gibt einiges an Möglichkeiten. Man darf es nicht unterschätzen. Ich glaube, für die, für die Allgemeinheit der Nutzer, ähm, die mit diesen typischen Office-Sachen arbeiten, äh, kann man da sehr, sehr viel mit abdecken. Mhm. Also es ist eine absolut lohnenswerte Geschichte. So, jetzt haben wir noch zwei Bereiche. Jawohl. Ähm,
0: Mobile Threat Defense, das haben wir schon kurz angesprochen gehabt. Ähm, das wolltest du nochmal
1: genauer erklären. Genau, also interessant ist hier halt nochmal die, die Verdeutlichung. Ähm, ich habe ich hab einfach ähm, typischerweise, wenn ich jetzt an so Personally enabled äh, ja, so, ähm, die Weißes denken, wie wir es am Anfang in der Terminologie mal genannt haben, vielleicht den Nutzern ja die Möglichkeit geboten, trotz MDM-Management ein bisschen Freiheit den Leuten zu geben. Mhm. Also sprich, ich lasse ihnen dann die Wahl und sage, ja, okay, ähm, ich weiß, äh, so ein bisschen was muss ich denen zugestehen, sonst ähm, werden sie das Gerät vielleicht auch gar nicht nutzen. Ähm, da ist ein WhatsApp noch drauf oder was auch immer. Oder er darf auch wirklich Applikationen aus dem App Store installieren. Und genau hier ist es interessant, dass dieser zusätzliche Agent halt genau dort jetzt auf einmal so ein Überwachungsfeature bietet. Schaut einfach, gibt es Reputationen für gewisse Apps, kann das irgendwie eine schlechte App sein, die da vielleicht auch mit Sideloading-Technik drauf kam und so Sachen. Mhm. Und anhand solcher Kriterien dann sofort um switchen und Tune das Signal einfach zurückgeben, oh, hier stimmt was wieder nicht, der Compliance-State muss einfach umgeswitcht mhm. werden. Und damit blocke ich diese Maschine. Ja, wenn wir einmal so ein Regelwerk haben, kann man
0: Signale, Sensoren irgendwie ausbauen. ja, Dann hat man irgendwie einen Risk-Faktor. Genau. Äh, als nächstes kommen dann äh, Location-Based IP oder sowas. Ja? Genau. Äh,
1: Verschiedenste Signale kann man dafür verwenden, um dann ein Regelwerk abzubilden. Genau. Ja. Und das immer wieder mit Conditional Access gekoppelt, um dann entsprechend die Dienste im Hintergrund entweder... Äh, zu schotten oder ja halt zu erlauben. Mhm. So, wir können es auch in einem anderen Umfeld einsetzen, dieses Conditional Access. Äh ja, also interessant, deswegen habe ich die zwei Beispiele nochmal hervorgehoben, ist ähm, dieser, dieser Compliance-State, äh, wenn ich diese, diese, diese Bürde auf mich nehme und es unter großer Kontrolle bringt, den äh, kann man mittlerweile immer mehr zur Rate ziehen. Mhm. Weil umso mehr ich natürlich über ein Gerät weiß und weiß, ob es compliant ist oder nicht, umso mehr kann ich das in meine Entscheidungen sehen. Wir haben ja immer um Zugriff jetzt gesprochen, aber in Form von Authentication. Hier sprechen wir auch vom Zugriff, aber Zugriff eher auf Netzwerkebene, mhm. WLAN-Zugriff und so weiter. Was machen jetzt die Hersteller? Also typische Hersteller für Wi-Fi, Cisco, äh, Citrix und so weiter, geben einfach die Möglichkeit, dass man diesen Compliance-State mit betrachten kann. Das heißt, ich verbinde mich gegen mein WLAN, das mhm. erlaube ich, aber tatsächlich mein Weg frei ins Unternehmensnetzwerk wird mir erst dann geschämt, wenn ich auch wieder dieses Compliance-Fleck vorweisen kann. Also man merkt, ähm, im MDM-Bereich gibt es ganz viel, was man dann mit diesen Funktionen machen kann. Mhm. Aber das ist natürlich auch alles äh, ein Stück weit eine Sache, die ich warten muss. Ich muss äh, die Implementierung für diese Anbindung äh, vornehmen und so weiter. Und unter der Tatsache heraus, dass ähm, Firmen-Access oder das, was ich dort herstelle, hm, ist das wirklich für ein Handy, das sowieso mit LTE und so weiter überall immer online ist, ist das tatsächlich so wichtig? Muss ich mhm. mir diese Bürde so stark überhaupt aufsetzen? Ja. Ähm, da merkt man, alles, dieses, was man in dem MDM-Bereich macht, geht immer mit unheimlicher Komplexität einher. Ja, ja. Genau. Damit kommen wir schon zum Ende. Ähm ja, ja. Du willst eine Message äh, mit Absolut. Mit mitgeben? Ähm, in meinen Augen fangen Sie alle an zu starten und ähm, schauen Sie sich das MAM-Konstrukt einmal an. Äh, es gibt wirklich eine tolle Erweiterung über den Web-Application-Proxy, was äh, mein Kollege da no nochmal erwähnt hat, um auch die internen Applikationen dort ganz clever mit einzubinden. Und es ist wirklich kein großer Aufwand. Ich kriege relativ schnell heraus, wie viele Nutzer überhaupt in meinem Unternehmen das Ganze benutzen. Ja. Und es ist relativ schnell mit nicht allzu viel Aufwand tatsächlich implementiert. Ja. Und, Und für die Nutzerzufriedenheit glaube ich, ist es ein Riesengewinn. Ja. Wenn die Nutzer zu Hause zum ersten Mal sagen, okay, ich kann da noch mal kurz reingucken, ob mein Meeting für morgen verschoben wurde auf dem Handy, was er vorher vielleicht gar nicht durfte, ähm, super. So, und ich glaube, wenn man die Webcasts hier in dieser äh,
0: Serie verfolgt hat, ähm, wenn man die, äh, unsere 100% Cloud-Ansätze äh, verfolgt hat, dann weiß man genau, welcher Ansatz hier äh, am besten zu diesen neuen Konzepten des Modern Workplaces passt, nämlich das, das MAM. Ja. Ähm, man könnte das Ganze jetzt noch ein bisschen erweitern, auch über die Zugriffe von Windows 10 aus ähm, äh, auf die Systeme. Das machen wir mal vielleicht in einem anderen Rahmen. Für heute soll es das mal gewesen sein. Wir hoffen, Sie sind zufrieden mit diesem Weg, den wir zwischen diese beiden Pole gefunden haben. Ich hoffe, Sie stimmen mit uns überein, dass es das eigentlich ein praktikabler und, und, und guter Weg ist. Und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Ja, vielen Dank.